0: Bienvenidos a todos a nuestro Sin Máscara Podcast, este es el episodio número 2, en donde vamos a estar junto a Jen, Raúl, Gloria y su servidor Hamilton, hablando de algo muy importante e impactante en la sociedad salvadoreña y creo que en el mundo entero. Estamos hablando específicamente de algo que muchos hemos pasado, tal vez no lo notamos, tal vez está ahí pero simple y sencillamente no lo hemos visto o no lo hemos identificado. Hay muchas personas, niños, adolescentes, adultos, y esto es, no sé si llamarle una enfermedad real, pero es algo que está ahí, latente, y estamos hablando de la depresión. Como ya le decía hace
1: un momento, estamos hablando de la depresión, y es un tema que no es ajeno a nosotros, a nuestro entorno y cada vez son más los índices que se presentan de, de ese trastorno mental que, se, que, que va acorralando cada vez a las personas y que muchas veces llega a grados más grandes. ¿Por qué? Porque nos da miedo hablar de eso, porque nos da miedo reconocer que en algún punto nos podemos sentir mal eh, emocionalmente porque lo vemos como un signo de debilidad y al contrario, es un signo de fortaleza luchar contra esos sentimientos que a veces se pueden apoderar de nosotros y darnos ese espacio de sanación que es tan necesario.
2: Exactamente, bueno, buenas noches a ustedes chicos, bienvenidos a este nuevo podcast, la segunda edición, que lo vamos haciendo con todo amor y cariño, pues por eso quería darle la bienvenida a no sobrepasar eso que es tan importante de la conexión acerca de cómo nosotros vamos a ir... Eh, articulando y más que articulando es com complementando acerca de todo lo que nosotros tenemos en base a lo que hemos vivido y cómo ahora podemos gestionarlo para darle el mejor, las mejores herramientas a las personas. Y pues, gracias nuevamente por, por estar aquí ¿verdad? y poder crear este, este podcast que es Sin máscaras.
3: Así es, bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Y buenas noches a ustedes, chicos, también. Y qué bueno estar nuevamente compartiendo un episodio más de este Sin Máscaras
0: Podcast, eh, donde vamos a compartir el tema de la depresión. Muy bien, eh, iniciamos ya con esta temática y no podemos hablar de la depresión, sin antes pues, definir qué es este, este término que obviamente a muchos nos ha pasado, y es que la depresión, decían por ahí Jen, que es un trastorno mental frecuente que se caracteriza... Por la presencia de la tristeza, la pérdida de interés, de interés o placer, eh, la pérdida de sentimientos o muchas veces nos hemos sentido culpables o, o simple y sencillamente son cosas que pues todos hemos pasado en algún momento de la vida, hemos pasado tristeza, hemos pasado decepciones y cualquier tipo de excepciones. Entonces estamos hablando que es la carencia específicamente de todas estas cosas, lo que hace... Eh, que de repente nos trastorne el sueño, nos trastorne nuestras, eh, quizás nuestros hábitos, porque hay muchas personas que se dejan de bañar, dejan de cepillarse los dientes, dejan de hacer muchas cosas por este específicamente, eh, esta enfermedad.
2: Justamente la depresión Hamilton cuando hablamos de ella es que tenemos una carencia acerca de que algo que tuvimos en el pasado y hoy por hoy en el presente no lo tenemos uh -huh. sabemos que el futuro nos genera ansiedad, el presente es estrés y el pasado es eh, depresión justamente el tema ¿qué sucede con lo que tú dijiste? justamente cuando entra en sí la depresión, porque hay tipos de niveles ya lo vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de niveles de depresión, pero en sí es cuando la persona no está viviendo su presente y encarece lo que tuvo en el pasado y cómo lo vive hoy por hoy y dado eso, ve acerca de lo que pudo haber hecho, entonces comienza a crearse sus limitantes propias.
1: Hay un grado de culpabilidad quizás también dentro de eso y es un trastorno, como ya le decíamos, del ánimo y que, que como ya tú lo mencionabas, o sea, no solo te limita en las emociones, sino también en el diario vivir. De repente vemos a personas que dicen, no, hoy no quiero salir de mi casa, hoy quiero estar sola, hoy necesito no sé qué. Y pueden dar varias razones también, porque de repente a una persona le va a dar por comer mucho y se, se sumerge en ciclos de ansiedad y creo que la, la depresión no va sola, siempre va con algo más arrastrado de la mano y son esas cosas que nosotros tenemos que hablar y que son tan necesarias porque es la única forma que creo que podemos sanarlas. Sí.
3: Se dice perdón también de que la depresión puede ser tanto como emocional y puede ser física también. Porque eh, son de las dos maneras en la cual se puede esta, eh, dar a conocerla ¿no? Y que tal vez de repente nosotros incluso no sepamos que está dentro de nosotros eso. Pero lo importante es al final es darse cuenta y cómo poder salir de ella.
2: Muchas veces no se dan cuenta. Porque yo tuve un caso, eh, y ahora que se los, se los quiero compartir chicos, mi padre hace unos años, estamos hablando quizás unos 6, 7 años, él, él, fue, él siempre ha sido un empresario, visionario, creador de muchas cosas, pero llegó un punto que quizás estamos en ese momento de vacas flacas, a lo que significa que muchas veces tenés que ocupar recursos financieros y ver qué estrategias haces para hacer sobrevivir el patrimonio de la familia. ¿Qué ocurrió en ese momento? Él entró en una depresión muy, digamos que nivel 1, nivel 2, creo que le llaman así los, los psiquiatras, porque eso es son la parte técnica que lo ven justamente, el psicólogo sí lo puede observar, pero más que todo el, el psiquiatra que es ya con medicación y todo eso. ¿Qué pasaba en ese momento? Eh, él no se daba cuenta que estaba justamente en la depresión, porque en base a sus declaraciones que ejecutaba, hacía que nosotros los hijos, mi madre, nos moviéramos de una manera que estábamos al total pendiente de esta persona, o sea, en este caso mi padre, y era, era un conflicto tanto interno tú como hija, yo casada en otro hogar, en otra casa, en otro espacio físico que no podía estar presente, y muchas veces la soledad lo hacía más caer en ese proceso destructivo para sí mismo, entonces, ¿cómo, cómo entonces qué más será que produce la depresión en este sentido? Y esa es
1: una buena característica, Gloria, que usualmente nos acorralamos a nosotros mismos, no nos gusta, y lo digo eh, con mucha necesidad y es un tema que yo hablo muy libremente porque al final de eso se trata y por eso lo dijimos al inicio, es hablar sin máscaras, eh, yo soy una persona que no me gusta que me vean llorar, que no me gusta que me vean deprimida o triste, trato de ser como muy fuerte y cuando ya la gota rebalsa es cuando yo saco mis emociones, eh, mucho tiempo atrás, eran contadas las personas con las que yo me permitía llorar, últimamente ya no, porque he entendido que entre macho y guardo es peor todo ese ciclo, sí soy una persona que ha sufrido depresiones muy fuertes y a veces no solo es el pasado, a veces es no entender qué pasó, esas circunstancias que te dejan en un limbo por la pérdida de alguien y, y, y de esas muertes que uno no se puede preparar, sino que llegan de golpe y, y no te da cómo reaccionar a esto, porque no estamos preparados. Y aunque la muerte es lo único seguro que tenemos, pero es para lo que no nos preparamos al final. Entonces, eh, yo sí viví un ciclo de depresión muy, muy fuerte, alrededor de más de dos años, y a mí me agarró así. Yo no quería comer, yo no dormía, hasta que tuvieron que optar por medicarme, y ahí empezaron mi ciclo de miraña Yo tengo muy marcado cuando empezaron mi ciclo de migraña debido a esa depresión, pero a mí me dio eso. No okay, claro. Y algo que
2: lo menciona Jen, y, y se, me hace referencia que justamente hoy en la declaración de mi padre es como, si no como, me empieza a doler la cabeza, uh -huh. me ha quedado un zumbido en el oído, empiezo a ver algunas sombras cuando sus niveles de energía bajan. Sí, recordarle ese momento a que vivió la depresión, justo, ¿no? Y creo
3: también, eh, vale decirlo de que quizás las personas como tal, cuando están inmersas en, en la depresión, ellos son los últimos uh -huh. en enterarse que están en depresión, como tú dices, o sea, no se dan cuenta, pero sí las personas que estamos como alrededor, es que nos podemos dar cuenta de quizás de algunos síntomas o de padecimientos. Que sí, porque pueden, lo podemos ¿sabes? tapar,
0: ¿Sí? exacto, lo
1: podemos tapar diciendo, no, simplemente soy triste, simplemente soy agotada, pero realmente a veces no es eso, va más allá que es un cúmulo de emociones, y, y bueno, yo esta semana viví un ciclo así y les dije, Gloria, Gloria, necesito desconectarme porque mis emociones ya están rebalsando. Entonces yo necesito darme la libertad de poder vivirla, de poder estar en silencio a de mí misma. Porque ¿qué pasa? Somos nuestros peores jueces. Claro. Entonces estar en es un momento así y estar solo, estar eh, o rodearte de personas negativas, no les hace que se alejense de las personas, no, pero sepan elegir con quién le van a hablar, a quiénes le van a abrir sus emociones. Porque si yo me meto a hablar con una persona que me va a hundir más, no voy a salir de ese ciclo. Entonces es como darte esa oportunidad de verdad, de, de si quieres llorar, llorar, de, de respirar, de, de, de saber cómo sanar esa parte y buscar ayuda. Uh -huh. O sea, no tengan miedo de verse débiles. Esa era mi parte. A mí nunca me gustó verme débil. Como siempre la chiquita era la que querían proteger, yo decía, no, yo tengo que ser fuerte. Y entonces yo me caía. Y yo me reía, o sea, no lloraba, entonces aprendí a ser así. Entonces sí hay que, que tener mucho cuidado con eso y entender de que si tú buscas una ayuda, que si tú buscas hablarlo, no quiere decir que sea de Por el contrario, eres una persona que eres consciente, que necesitas sanar esa parte, que necesitas sacar y entrar en su interior, porque a veces hay cosas que nosotros creo que de pequeño vamos como, y no sé si me equivoco, haciendo bloqueos de ciertas cosas y nos quedamos con lo que nos conviene pero en la, cuando ya estamos en una media de, de edad adulta estas cosas pueden ir saliendo y decimos, pero yo por qué soy así, yo por qué no sé cuándo pero es que hay algo atrás también
0: Ahora bien, eh, tú lo, has, eh, lo, lo lograste identificar de repente hay personas que no logran identificar este tipo de depresiones y la depresión eh, podría empezar con un simple y sencillo de, eh, por algo sencillo descuidándonos nosotros mismos por ejemplo eh, Dijimos que habían diferentes tipos de depresión. Eh, en tu caso, tú sabes cuándo empezó o, o cuándo específicamente viviste tu este proceso de, de depresión. Algunos dicen, ah, es que estoy triste. Ese es un símbolo de, 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 de la depresión. Ah, algunos dicen, ah, hoy no me voy a bañar. ¿Por qué pasa? Eh, son símbolos de depresión. Entonces, saber identificar es que como lo que nosotros llamamos en, en liderazgo. O sea ya detectaste una anomalía, trata de eliminarla. O sea, ya sabes que, que te estás descuidado, ya sabes que te pasó algo. Ahora, toda... Yo siempre me confundo esto, pero es, no sé si es toda causa tiene un efecto o todo efecto tiene una causa. No, no lo sé, no me acuerdo. Pero toda, todo lo que nosotros hacemos específicamente tiene una razón de ser y va a tener ciertas entonces, consecuencias. Entonces... Si nosotros actuamos de mala manera Va a haber una consecuencia mala Si nosotros actuamos de buena manera Obviamente vamos a tener mejores eh, consecuencias Si yo logro identificar Qué es lo que está pasando conmigo En algún momento determinado Porque la depresión actúa En base a lo que nosotros tenemos Hablamos desde una ruptura eh, sentimental Hasta un problema pérdida
2: familiar, familiar Pérdida de
0: patrimonio. Eh, podemos estar hablando de personas, por ejemplo, eh, los casos más comunes de depresión son las madres que acaban de tener bebés, ah, es una cuestión de que eh, he oído tanto que, que te dicen, no, es que yo ya no soy la misma de antes, yo ya tengo una niña y se dejan votar, eh, como decimos nosotros, ahora bien, no es... Que por tener, y que quiero ser enfático en esto, que porque hicimos algo y ahora, eh, hablando específicamente de las eh, de los postpartos, ¿no? eh, que tuviste una, una, una bebé, ahora te vas a descuidar tú, no al contrario tienes razones para poder vivir eh, lastimosamente hay muchas personas que pierden familiares, y conozco el caso de una persona que perdió a su hijo recientemente eh, en un accidente y la señora está por graduarse de la universidad, eh, que le faltan dos meses nada más para poder culminar su segunda carrera y falleció su hijo, pero hace aproximadamente dos meses y un mes dejó de ir a clases. Es entendible porque perdió un ser querido y obviamente un hijo se siente mucho más que cualquier otra, otra persona. Pero el punto es, ¿por qué nos vamos a dejar eh, caer? o nos vamos a, 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 a meter en ese papel de poder decir, ok, yo, yo ya no puedo. Yo hace, quiero ver, año y medio específicamente, me clavé en unas circunstancias y eh, en esas circunstancias simple y sencillamente me dijeron no. Y yo se lo contaba a Gloria, yo soy de las personas que jamás en la vida eh, me han dicho no. Entonces estaba acostumbrada a que soy de los que dan pasos seguros, nunca me voy a, a, a lo que va, pero no, siempre soy un poquito eh, estudio, eh, estudioso en, en mi paso, pero esta circunstancia me dijo no y no dormí seis meses. Y era como, ¿y por qué? O sea, ¿por qué nunca a mí me... me o sea, nunca me han dicho no y es como, ¿y ahora por qué sí? Y lo, lo que más o sea, me afectaba era como... O sea, Ya no quiero salir con nadie, no quiero ver a nadie.
1: Pero ahí entra como el ego dañado. Realmente.
0: Sí, pero, o sea, aparte del ego dañado es como. Eh, no saber. No saber exactamente. Y no
2: saber. No saber el porqué. El porqué y el poder navegar la incertidumbre. Exacto. Porque cuando se nos ha dado todo, en el sentido que uno pide, sea Dios, el universo, tus padres, tú le pedías un colón y te daban un colón. Entonces cuando te decían, o dos colonias, no te daban uno, te daban el doble. Y cuando no sucedía eso, lo que tú pedías, tú te enfureces, te bloqueas y comienza justamente lo, lo proceso de la depresión, a la tristeza, al bloqueo, a decir por qué, mejor no me baño, mejor no como, mejor no me muevo, mejor no hago nada, porque me van a decir no. El no es algo contraproducente que sí hace de una forma de limitar nuestros espacios pero también hace cómo lo recibe la otra persona. Nosotros somos de la generación que decimos con mucho no, no aquí, no acá, entonces volverlo a escuchar es como negarte algo que tú ya lo puedes hacer. Ahora que somos unos adultos y podemos desarrollarnos, tenemos nuestros trabajos, nuestros negocios, etc., etcétera, etcétera podemos hacerlo, entonces justamente el caer en la depresión y no darse cuenta hace que nos sumerjamos más en ella y que entremos en patrones que muchas veces son destructivos, que hay gente que llegan hasta el suicidio se dieron cuenta que hace poco tuvimos el día internacional del suicidio justamente por estos patrones que cuando el padre, madre, hermanos, hijos no lo empiezan a detectar porque hay, hay cosas que han cambiado en la persona ¿cómo entonces le podemos ayudar? ¿cómo le aportamos? ¿cómo lo empezamos a diagnosticar? porque creo que ahí sería muy bien por ejemplo en tu caso personal lo empezaste a observar pero quizás alguien más te lo hizo ver el hijo, tal vez tu madre, alguien muy cercano a ti que decía, Jane, aquí está pasando algo que no me gusta ¿qué podemos hacer?
1: Sí, es algo que de verdad que tenemos que poner mucha atención en las alertas porque sí hay cambios notorios y se los digo, yo que trabajo con jóvenes también es algo que usted tiene que fijarse o sea, de repente eh, mucha fusibilidad o mucha tranquilidad si no son eh, comportamientos eh, normales, normales. Uno tiene que estar súper pendiente de estas pequeñas cosas. Y saben, es súper interesante conocer datos como el de la Organización Mundial de la Salud que dice que la, la depresión es una de las 11 causas mundiales de discapacidad. Realmente te bloquea completamente. Y hay personas, eh, a veces no solo es la, la parte de, de, de tener la conciencia de actuarlo. Eh, creo que eh, ya ahora hay como, como un interés de cambiar... Patrones de creencias y cosas así que te ayudan y te impulsan a moverte más. Pero las personas que no han crecido con ese patrón pueden ser conscientes y decir, ¿por qué soy tan triste? Pero se quedan sumergidas en eso, necesitan a alguien que las mueva. Entonces, es, y... es como bien alarmante.
3: Exacto, ¿no? y así como tú estás mencionando esos datos que da la Organización Mundial de la Salud, también es bueno mencionar de que dice que entre la edad de los 15 y 19 años. Eh, hay aproximadamente como 5.000 casos pero cuando llega a la edad de 25 29, esa se triplica hay más sí. de 16.000 casos que padecen de depresión y cuando ya estás eh, en edades mayores de 60 años, vuelve a bajar nuevamente
1: bueno, y ahora es tan alarmante eso que ya no solo son adultos o adolescentes los que padecen una depresión ahora estamos viendo casos de niños con depresiones severas niños menores de 13 años que no podemos negar que son esos casos que hemos vivido en el país que ya han tenido intentos de suicidio o han llegado a esas causas entonces es súper alarmante porque podemos decir bueno, tienen, a veces decimos y generalizamos y decimos no, pero es que es porque hay problemas en el hogar pero y si no hay problemas en el hogar, ¿qué es lo que te está afectando? Entonces, tener bullying en el colegio. O sea, hay muchas causas ahora con las que tenemos que, 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 que lidiar. Las redes sociales, o sea, hay mucha información en los estereotipos que tienen que seguir. Y ahora no podemos decir que solo a las niñas, sino también a los niños. O sea, este es un tema de verdad que, que, que te preocupa, que te alerta. Pero también te hace sentar cabeza que tenemos que hacer cambios como sociedad, como como ser humano, de, de ser más empáticos y, y ser menos eh, juzgadores y todo, al final cada quien vive una cruz diferente y, y, y ve cómo la sobrelleva, entonces para mí sí es como, como ese grado de
2: Ok, de hacemos, bueno, hacemos la primera pausa de este podcast Sin Máscaras, no sin antes recordarle en nuestras redes sociales nos encuentran como Sin Máscaras Podcast, estamos como arroba jami, jamioga, arroba Ragul, arroba albanés y yo arroba gloria ramos coach seguimos en un ratito chicos no se vayan
4: no tienes tiempo y estás buscando la casa de tus sueños o el local para iniciar tu negocio o quizás no encuentras el terreno apropiado para invertir busca primero la ayuda efectiva en Ralban Bienes Raíces te facilitamos el proceso de compra, venta o alquiler para que toda esta experiencia te resulte más cómoda. Contamos con métodos ágiles y convenientes para captar, difundir y financiar propiedades. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 503-7910-6634. Ralban Bienes Raíces, invierte en mejorar tu vida.
3: Regresamos entonces en la segunda parte de este episodio número 2 de Sin Máscaras Podcast y queremos recordar nuevamente las redes sociales nos pueden encontrar como Gloria Ramos Coach arroba
0: Yen arroba Jami Oga y arroba Ragul bien, seguimos con el tema eh, ahora estamos hablando de todas las cosas las las bueno, este trastorno que en verdad a todos nos ha albergado, eh, hay una campaña en redes sociales de el... ¿Cómo se llama? El... Ay, se me ha ido.
2: A ver, te ayudo. La, bueno, la depresión
0: no se nota.
1: Ajá. Oh, pero sí, existe. Sí, sí, sí. Exacto. Y, y creo que la, 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 la mostrarán con muchos actores de cine y todo, que somos como acostumbrados sí. a verlos súper alegres, ejemplo Exacto. Robin Williams que fue como algo bien impactante porque decimos, ay, él es súper alegre, súper no sé qué, pero también la depresión entra en esas personas, eh, como les decía, con muchas sonrisas y también sacan como la imagen de alguien que está súper feliz y dicen, esto fue el antes de una decisión radical. Y si, si,
0: si, si se dan cuenta, ustedes que son faranduleros y, y peliculeros y todo eso. <risa> <risa> A mí no me gustan no, las mira, películas. Eh, en serio, hay muchos, pero muchos artistas que llegaron a cometer suicidio por la cuestión de la depresión. Entonces, estamos hablando de Robin Williams, hablamos
2: Anthony Bourbein, y Chef, o sea,
0: pero es que nosotros podemos decir una cantidad, y eso se, se dan cuenta porque son personajes públicos. Exacto. Ahora, ¿cuántas de estas personas que Raúl decía hace ante, eh, anteriormente, o sea, estamos hablando de que casi hay, según los datos del de, de, de Ministerio de Salud, hay casi que... 104 casos eh, acá en San Salvador entonces es una circunstancia de las personas que han detectado el problema porque aquí dentro, no están las personas aquí no están las personas que, que, como tú o como yo que, que de repente amanecimos tristes y nos y no pasó todo el día Pero no están la, dentro de las estadísticas Exacto. que se maneja como
3: población digamos así
1: y creo que esos mismos movimientos están ayudando también a que otros empiecen a hablar de eso y que o sea, perdamos ese miedo de, de ser criticados. La nueva canción de Selena, ¿por ¿no porque ha pegado tanto? Porque ha hecho empatía con estas historias y nosotros mismo piso, eso sube y baja a ella. Y muchas veces fue como criticado, pero ahora es que ella puede venir y decir, ¿saben qué? O sea, esa es mi realidad. Y la quiero compartir porque no solo soy yo la que la está viviendo. Entonces tenemos a Demi Lovato también, cuántas veces fue criticada por su cuerpo y ella cuenta cómo ella misma dañaba su cuerpo para una aceptación. Y cuando ella sale ella diciendo toda esa parte, va creando como como esa, esa afinidad con las personas de decir, ¿saben qué? o sea, no, eso no es ajeno a las personas, porque a veces creemos que es a un grupo de personas o porque somos profesionales porque podemos, 20 mil cosas de, de títulos que nos queremos poner y decir, es imposible que me pase sí pasa, eh? o sea, es algo real que lo vivimos, pero que lo luchamos
2: también oh. y justa, perdón, Hamilton, y justamente abonando a lo que Satis a lo que comentaron que tú haces Jen eh, el ser humano eh, no se da cuenta cuando está mal porque no quiere estar mal. Y a veces hay que, hay que conocernos que sí podemos crecer desde el amor, pero también desde el odio. Porque hay gente que ha crecido en el odio y que ya ha creado canciones tal cual. Tú, tú, tú mencionas espectaculares y procesos de disco y de todo, películas, libros, todo lo que tú quieras saber para compartir la biografía. ¿Qué sucede? El ser humano no está acostumbrado a pedir ayuda en los momentos claves, tal vez que él no lo conoce, pero alguien viene y se lo comenta. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, tengo que ir al psicólogo, tengo que ir a terapia o ahora tengo que ir a, a donde el coach, generalmente te dicen que está pasando algo malo. ¿Qué? Y no, hay muchas culturas, lo que ocupan es poder hacer un apalancamiento con ese tipo de profesionales para justamente empezar con algo pequeño que está surgiendo de la depresión, comenzar en ese proceso para que no avance mucho más. Entonces, yo invitaría a las personas que nos escuchen, así como nos viendo que se den cuenta que el pedir ayuda no está mal, el pedir ayuda de un profesional, es decir, voy donde mi psicólogo, puede estar bien, incluso nosotros los coaches trabajamos tanto un quiebre, de hecho, de hecho antes se le llamaba quiebre, hoy se le llama tema, que puede ser positivo, puede ser negativo, y hay un tema positivo en el sentido, me han ascendido al puesto de trabajo que voy a ser un gerente regional, pero no sé qué demonios voy a ir a hacer, porque y tal luz, vez... La ansiedad. Entro en un ciclo de ansiedad y depresión, porque no, me gustaba mi antiguo trabajo. Mi, mi antiguo puesto me daba ciertas cosas de zona de confort que ahora me van a mover y no sé o cómo. O el miedo,
1: siente que también puede entrar la depresión, Gloria, por eh, la parte de no sentirnos capaces. Y decir, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? Yo no puedo, no soy capaz y eso, y viene toda esa crisis. Pero tú decías algo en la primera parte, hay tipos de depresiones. ¿Cómo identificar cuáles son nuestros tipos de depresiones,
0: chicos? Bueno, mira, eh, en, en esto de, la, de los tipos de depresiones, sí tenemos que, que entender algo bien importante. Eh, todos tenemos maneras diferentes de pensar. Todos tenemos maneras diferentes de vivir la vida. Todos tenemos caracteres diferentes, temperamentos diferentes. Hay algunas personas que pueden eh, ver la depresión como algo pasajero y hay otros tipos de personas que lo van a ver como el final de su vida. Entonces, yo creo que antes de, de, de ver todas esas circunstancias en donde nosotros estamos involucrados, la pregunta sería, bueno, entonces, si la depresión es un trastorno mental, ¿tendrá cura o no tendrá?
2: Yo creo que la película del Guasón te va a dejar un, un ejemplo claro ¿Cómo? acerca de cómo la depresión de un abuso físico a temprana edad y cómo se externa ya cuando es una persona adulta. Si no han visto la película... De veras que yo fui con la objetividad de verla. Yo no, no soy mucho de cine, aquí lo, lo confieso, ni de películas. <risa> no como eh, no fui como la ah,
3: batichica.
0: No no fui como la batichica,
2: fui invitada por ti porque a ti te encanta Batman y es parte de la saga del guasón.
0: En y, teoría, pero nada que ver. En
2: pero, teoría y nada no. que ver, exactamente, porque es otro personaje la... ajeno a todo. ¿Qué pasaba en ese momento? Y con lo que, que tú dices, eh, Hamilton, te das cuenta que, que el poder trabajar la depresión y conocerla en qué momento está porque claro hay depresión tipo 1 tipo 2, hay niveles hay niveles que creo que el más severo sí que están en los, en el hospital psiquiátrico que son personas que ya eso se llama psicótica psicótica, psicótica. gracias ya que justamente eh, son procesos que ya no más que ya se médico estuvo un terapia y tuvo ya no más entonces ¿qué, ¿qué pasa? hay que ingresarlo de esa sí, manera sí porque se
1: presentan con ciclos de delirio muy fuerte ya hay que ya ni ir. el
2: medicamento
1: puede como ayudar a controlarlos para estar fuera Exacto.
2: Entonces, ¿cómo entonces empezamos a diagnosticarlo y cómo sería el tratamiento? ¿Qué, ¿Qué se les ocurre? ¿O qué sería? La, fíjense
1: que eh, buscando tipos de depresión, de verdad que existen demasiadas sí. cantidades y vamos desde una depresión melancólica que eso es como ya decíamos nos sentimos como apagados se puede sentir una persona muy pasiva de las que no quieren hablar o duermes mucho o no duermes nada entonces es como, como ese ciclo de, de desánimo, de, de desinterés, también después ya viene eh, que que se une a esa y también se pueden presentar delirios en una melancólica. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el, el grado de depresión ya va más avanzado y dependiendo también cómo sea la persona, también se puede agudizar ese tipo de sentimientos. Tenemos la depresión ansiosa. Esto siento que es algo que también se está dando mucho. Eh, los ciclos de ansiedad que no logramos controlar, que que bueno yo conozco personas con ciclos de ansiedad que de verdad que hasta la respiración y es como y uno no sabe cómo actuar porque como no, no lo ha experimentado no sabe ni qué hacer ni qué decir y, y, y es algo que por cierto lo queremos tocar acá en Sin Máscaras y que si usted lo está viviendo o conoce algo así si también usted nos comente se una a, a nuestras redes sociales para compartir un poco con nosotros esa la hipersomia es un exceso de sueño o lo contrario, lo que estábamos diciendo. Y dicen, ay, tengo insomnio. Realmente es que puede existir algún ciclo de depresión o de un estado anímico que si no se controla podría llegar a ser una depresión ¿Por qué? porque usted no está descansando lo suficiente. Entonces su cuerpo no está actuando y, 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 y dirigiéndose de la forma que, que tendría que ser. Tenemos la psicótica, que era la que estábamos hablando, que esas sí es, son delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento y más, y sí tiene que ser tratada con antidepresivos. Tenemos la estacional, que esa es... Eh, ¿se, ¿Se han dado cuenta que hay gente que dice, ay, está lloviendo, me pongo triste? Existe esa depresión estacional, que son personas que necesitan luz, que necesitan eh, mucho movimiento, porque si está... Bueno, ahorita si sí, comenzamos nosotros en lo oscurito, eh, aire acondicionado y todo, podrían entrar en ese ciclo de depresión. Y la posparto, como tú ya, ya antes lo mencionabas. Y así podemos seguir como mencionando todo eso. Y eh, lo que ya decíamos, tiene que ser controlado por un psiquiatra o un especialista para que él te diga también qué grado puede ser. Porque puede ser que también sea un proceso de, de desánimo, de cansancio. Y no estamos diciendo que el que duerme mucho sea solo porque...
2: Y que bueno, que, que, lo, que lo mencione Jen, porque yo como coach sí recibo muchas personas que quieren su proceso de coaching, pero justamente me doy cuenta que no es el momento del coaching, es el momento de la psiquiatría o el psicólogo. ¿Por qué? Porque no, no han sabido, eh, tú como coach y tu ética profesional te hace decir, no, esta, esta persona no, no puede recibir coaching ahorita, tiene que pasar por un proceso porque quizás el grado de depresión está en, un, en, un, en los que acabas claro. de mencionar. ¿Cuál es
1: la diferencia? ¿En Porque, qué? vaya, tú estás diciendo,
2: tú eres consciente de
1: cuándo sí necesita eso y cuándo no. Para los que no somos tan conocedores de la materia, ¿cuál es la diferencia entre a un psicólogo, a un psiquiatra y a un coach?
2: Ok, y al terapia, también tenemos la terapia. Cuando vas con el psicólogo, lo que hace el psicólogo es justamente conocer tu presente, indagar tu, tu pasado, pero tratar de solucionártelo. Que eso pasó y pasó y tratar de que todo está bien y, quedar y vivir el presente. Cuando vas donde un eh, psiquiatra justamente es alguien que ya necesita medicamento, como todos lo sabemos, y que hay algo mentalmente que se ha desconectado. desconectado. Entonces, yo así lo miraba con, el, con la depresión de mi padre. Es un
3: tratamiento creo que ya... Es más, es largo, más largo, ya claro. son
2: medicamentos, droga es eh, un proceso de mucha, mucha observación y mucha vigilancia de la persona porque, eh, claro, yo me acordaba que me daba la, me daba la receta el psiquiatra, la, 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 la psiquiatra y era algo con sello y todo que era una droga que teníamos que traerla a tal farmacia porque mi padre la necesitaba, eso es lo que pasa con, con ellos ahora con el coach lo que hace es conocer tu presente, indagar tu pasado, conocerlo honrarlo, respetarlo, para comenzar la construcción de tu futuro, porque todo lo que tú cargas, toda la historia que nosotros somos, nos pertenece, y somos lo que somos, o sea, no, no podemos cambiarlo, si quisiéramos cambiar, tendríamos que volver a nacer, o tener la varita mágica y regresar, quiero regresar 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? entonces, esa es la diferencia.
0: Para eso, eh, específicamente lo que acaban de hablar nuestras dos queridas amigas, tenemos que entender claro algo, eh, para todos los aspectos, si usted no conoce eh, los términos en las condiciones que está usted, visite un profesional. O sea, para eso están. Eh, la depresión obviamente no la vamos a... O sea, no es una camisa, ¿me explico me no es un pantalón que se puede observar, sino que hay ciertos parámetros comportamientos. o comportamientos que la persona va a hacer. Eh, en el caso de los niños muchas veces los niños son afectados por nosotros los papás entonces y lo digo con toda propiedad o sea yo tengo dos hijas y es como muchas veces te das cuenta de los comportamientos de los de los niños por las acciones que los papás generan obviamente eh, cuando un niño menor de edad ve violencia en su casa para él no es normal porque él está creciendo en una circunstancia donde el amor eh, prevalece pero cuando el amor ya no está, es como ¿qué pasa aquí verdad? Entonces ¿qué presentan? Presentan eh, desmotivación en los estudios, no quieren eh, levantarse, no se quieren bañar, ya no quieren comer, eh, hacen de una u otra manera, eh, se hacen de lado o de papá o de la mamá y empiezan todas esas circunstancias, entonces a todas esas cosas hay que ponerle atención, o sea, de repente los niños son más inteligentes que nosotros, porque cuando quieren atención, actúan. Así. O sea, y si ellos, si ellos buscan la atención del papá, hacen cualquier cantidad de cosas para llamar tu atención. Si el padre no está atento al, al conocimiento de su hijo, obviamente de verdad vaya usted también. Sí, y eso es
3: sí. lo que usted, como tú dices, quizás, eh, no sé, quizás la edad podría ser... Es que todo Ajá. influye. Exacto, pero me refiero a que lo que tú mencionas, que el niño tal vez busca la manera de, de hacerse ver, de hacerse notar, para que el padre esté como pendiente de lo que está haciendo. Exacto. Pero cuando van creciendo, lo contrario, porque ya se aíslan. Uh -huh. Y ya no, ya no hacen nada para llamar la atención, sino que, ¿eh, ¿yo me siento bien aquí? ¿O, son ¿O lo y que qué hay? haces? No, es que no. sobre eso, los primeros seis años que usted tiene que crear ese vínculo con sus, con
1: sus padres, con sus hijos con sus hermanos, ¿por qué? porque es donde se va formando ese tipo de relaciones, por ejemplo, en mi caso, mi familia es súper unida, o sea, para mí siempre era correr primero a mi mamá a mi papá, a mis hermanos y a mis amigos, mis amigos hacían parte de mis mejores amigos que eran mis hermanos pero es el vínculo que se va creando y, y, y es lo que decíamos, o sea, poner mucha alerta para conocer los síntomas, porque de repente puede ser que el niño sea muy alegre y trate de, de, de disimular y de decir, ay no, o sea, sigamos jugando, sigamos haciendo eso, pero va a notar ciertos factores. De repente, mamá no quiero ir al colegio, ¿por qué no quiere ir al colegio si antes le gustaba ir al colegio? O las temperaturas de la nada todo el día súper bien y en la noche la temperatura, ¿qué pasa? Son alertas que a veces el niño no dice las cosas que pueden estar ocurriendo y el cuerpo está reaccionando, entonces hay que ser como, como súper consciente y con lo que tú decías, eh, ¿la depresión se puede curar? Sí, pero también se tienen como esas restricciones que hay que conocer los casos y acá lo dice claro, que en la mayoría de los casos la, la depresión puede responder al tratamiento y muchos de ellos se consigue la desaparición completa de los síntomas, ¿por qué? porque lo que se lo se sana, se cura, se acepta y se convierte y se transforma pero en otras ocasiones no va a ocurrir así, entonces ya tiene que pasar a los antidepresivos para que la persona logre recuperar la funcionalidad que se ha perdido a causa de, de, de este trastorno que se está dando
2: Exacto, y justo como ahora que lo, que lo dices y lo hago, hago el vínculo, hago le, la, la congruencia que Cómo salió mi papá de la depresión, qué tuvo que hacer Aparte que estuvo medicado, quizás fueron dos años y medio de mucho sufrimiento Pero cuando pudo salir y, salí, y, y salió, sus ciclos de sueño cambiaron totalmente Era una persona, él, él es una persona muy activa, hoy por hoy está haciendo ejercicio, ha bajado quizás alrededor de 35 libras porque quizás luego de la depresión comenzó a beneficiarse de mucho de la comida, qué quiere decir eso, abusó, uh -huh. abusó de la comida porque él decía, si no como, lo vuelvo a repetir, creo que lo dije, si no como, me empieza a doler en la cabeza y me acuerdo de la depresión, de lo que tuve en aquel momento y yo no quiero tener más ello. o sea, él ya está consciente de ese proceso. Él ya no está medicado, lo que sí que cuando tiene un dolorcito de cabeza se toma rápido una pastilla para no pasar a ese proceso más. Incluso es la parte de la labor que estamos externos a la persona que está en depresión en decirle declaraciones como no, eso no va a pasar, empezar a bloquear lo que justamente, porque la persona tal vez puede vivir si no sana, puede quedar una colita o algo de algo que sucedió y puede decirlo, es que cuando yo hacía esto, es que cuando yo tuve esto, es que cuando éramos aquí, entonces comienza otra vez en el proceso del pasado, comienzas tú a, 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 declarar, ¿crees? a declarar lo contrario, decir no, es el presente, son los que estamos y esto va a estar sucediendo, ¿qué vas a hacer? Es decirle justamente, por eso te digo que los coaches trabajamos mucho con el presente para comenzar a formar el futuro la honra y el respeto y lo que es el pasado Sí,
0: sí yo creo que cada, cada uno de nosotros pudiéramos uh, contar diferentes eh, historias, historias ¿no? anécdotas pero tenemos que, tenemos que aterrizar y eh, obviamente tenemos que dar una, una pe pequeña conclusión sabemos que la depresión está ahí, latente tal vez no la podemos observar pero está eh, sabemos que la depresión es tratable, ¿ya? Es, es algo que es, lo podemos tratar, pero tenés que darte cuenta e identificarla. Eh, no es malo pedir ayuda, no es malo poder decir, ay, me siento mal. O sea, no es malo por llegar donde tu mamá, aunque tengas 40 años, y poder decirle, mira mamá, este, eh, yo me siento mal. O sea, yo lo hago. O sea, cuando yo ya no puedo mi carga, y es como... O sea, y mamá es experta en saber cuándo yo estoy mal y cuándo no. Entonces es como eh, que te pasa, y, y vos como adulto es como no la querés involucrar para no cargar más emociones eh, feas. Y es como, no, mira, la verdad es que no aguanto. Y te soltás y esto y lo otro. Ya viene tu mamá, te abraza, eh, te dice, hijo, no te preocupes, va a pasar. O sea, siempre te dan palabras de aliento. Entonces, a mi, a mi punto de vista. Si tú de una u otra manera te has sentido triste, si te sientes, eh, qué sé yo, no querido, ¿verdad? Busca ayuda, o sea, busca ayuda en el sentido de que hay unidades de salud, hay eh, unidades específicas para poder tratar, hay psicólogos, o sea, todos tenemos eh, amigos, busca nunca, te, te, como decía Raúl, nunca trates de manera de aislarte, sino al contrario, Trata la manera de comunicarte, porque comunicándonos es como nos vamos a entender.
3: Y algo muy importante también que mencionó Jane y que tú lo acabas de decir ahorita, tal vez ese tipo de conversación que se tenga con la persona adecuada te va a ayudar a salir de ahí. Exacto. Pero si es una persona que no te aporta otra ayuda, te hundes más y, y al final, o sea, tú no logras hacer nada.
2: Te pongo un ejemplo claro, es como ver que alguien se va a tirar de un puente, tú estás pasando en el momento justo y quieres detener a esa persona. ¿Qué harías en ese momento? ¿Qué le dices? ¿Lo dejas, te vas con él o lo retienes? Ese es el momento el llorar y tiré con puente. Porque...
0: Ahí yo creo que es cuestión de, de, de la actitud de cada uno de nosotros y lo que yo les decía al principio. O sea, porque para mí eh, hay personas que van a buscar inmediatamente un psicólogo para poder tratar el problema, pero hay otros... En mi caso, yo soy de los que dicen, esto ya va a pasar. Y, y, y me lo meto en mi cabeza y es como, siempre digo, esto es cuestión de actitud. Es cuestión de actitud, levantarse es cuestión de actitud. Claro, o sea claro, que
2: estás entrenado justamente para eso, Janito. Pero cuando, cuando
0: no... Por eso te digo, o sea, cuando, cuando no estamos entrenados es, busquemos ayuda. Es mejor, y reconocer... Un profesional, ¿eh?
2: Realmente, reconocer
1: que eso no es una debilidad, reconocer de que... Eh, no es que usted va a ser juzgado, señalado, por eso decimos, recurra a las personas adecuadas, o sea, no se viera a meter a donde una amiga que le ha dicho que los psiquiatras son para locos, no son para locos, son para personas que están conscientes que necesitan una ayuda por algo que no pueden. Si yo no sé matemática, no me voy a ir a donde mi amiga que no sabe nada de matemática, que no sabe ni sumar, me voy a donde mi amiga que es experta en el álgebra, lo entonces, me explico, entonces... Eso es lo que ustedes necesitan de verdad hacer, solicitar ayuda a un profesional como ya Gloria explicó las ramas y qué es necesario y también... Eh... Buscar otras alternativas, ahora hay tantas eh, formas que se puede talleres, hacer, talleres,
2: charlas, eh, yo, la, este, comunidades, ONG,
0: servicio,
2: exactamente, entonces hay, hay muchas herramientas que si no las conocen igual las podemos compartir en las redes la red sociales, como, lo recuerdo que en Facebook nos encuentran como sin máscaras, podcast, y vamos a compartir esta red, chicos, creo que sería bien, bien, este, latente y bien, válido que lo, que lo hagamos para que ellos tengan una herramienta.
1: Y un favor, de verdad, no se aíslen, pero sobre todo no busquen ayudas pasajeras. ¿A uh -huh. qué me refiero con eso? Muchas veces eh, yo gracias a Dios no, no, no tomo, pero sí sé de personas que en estado de depresión lo primero que quieren hacer es tomar, drogarse y dicen, ay es que eso me hace olvidar te va a hacer olvidar en un segundo, pero y después de esa historia que pasa, eh, hay personas que, que, que el alcohol al final las pone más depresivas todavía y van a salir. O más alegría, <risas> ajá. Pero, pero es una alegría <risas> bien falsa porque cuando te cae el 20 otra vez de las cosas, el estado todavía es probar, porque dice, ajá, qué hice, tomé, no sé qué, y me siento solo. Entonces se empieza a sumergir uno en un mundo tan oscuro que usted necesita salir. Busque personas. A las cuales usted puede edificar, comparte con personas y se dar cuenta que a veces en el vaso que nosotros estamos ahogándonos no es absolutamente nada. El vaso puede estar o medio lleno o medio vacío. Usted elija de qué, de qué lado lo va a ver. Al final tiene la misma cantidad de agua, pero usted elige y dice, ah no, que aquí me falta, puedo seguir. O aquí puede decir no, carezco de todo. Entonces eh, es mucho la actitud que pongamos ante la vida y darse el... El espacio también de, de que se si quieren llorar, llore, O sea, yo sigo con él. No, Ese no sería otro llorar, tema
2: interesante para otro episodio del podcast acerca Raúl, de las sí, emociones.
3: Y, y sí, quizás, eh, nada más, este, comentar nada más. Sí, hemos hablado de los síntomas, ¿verdad? Pero es como re, eh, recalcarlos tal vez para que las personas o sea, estén pendientes de ellos y algunos son estado de ánimos irritables. Dificultad para conciliar el sueño que cuando te... tú dices, bueno, es insomnio o de repente duermo más tiempo, pero es como tener como cuánto es el tiempo adecuado para poder dormir. ¿verdad? De ahí dice que también eh, el cambio grande en el apetito también puede ser, o puede ser que estés sufriendo algún problema hormonal en que o no te da hambre o comes demasiado, pero es como poderlo.
1: A mí me por comer
3: más. Igual, el cansancio y falta de energía, de repente se escucha hoy qué es lo bueno para tomar este, tanto bebida energética, pero eso te va a llevar a otra cosa también. Entonces es como tener en cuenta estos tipos de síntomas, eh, que también dice que la sentimientos de inutilidad, odio y culpa, dependiendo de lo que estés, estés viviendo, ¿verdad? la dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos de repente que uno pueda decir, o sea, eso... Puedes decir, estoy perdiendo movilidad o algo, o de repente hay, andan unos exacto. anuncios por ahí, exacto, que dice me siento más lento o, o qué, pero son cosas que son síntomas que te están sucediendo, pero si tú no los puedes ver, la otra persona quizás sí te puede ayudar. ¿verdad? Entonces es comentarlo nada más eso para que tengan presente los síntomas. Ese es un buen
1: punto de lo que tú estabas diciendo, porque a veces no somos conscientes de nuestro cuerpo y en un momento que tu mismo cuerpo trata de hacerte ver que el coma de repente dice, pero ¿por qué me enfermé? si yo como bien, si yo hago ejercicios, si no pero quizás estamos guardando emociones eh, una amiga me pasaba un dato muy interesante porque ya estaba padeciendo mucho de la garganta y le dijeron mira, esas son emociones que tú no has logrado exteriorizar y estudiando eso a veces no queremos creer en ese tipo de cosas pero somos una conexión completa y nuestro cuerpo también va a gritar cuando nosotros estamos dañándolo, cuando nosotros no estamos sanándolo y ese es un tema que Gloria nos puede ayudar más adelante a profundizar en cómo nuestro cuerpo también da esos gritos y que usted tiene que poner alerta y entonces de repente dice, me enfermé, pero creo que es la, es la forma que tu cuerpo habla. encuentra <risas> y habla para decir, necesitas
2: descansar y canalizar esto Sí. No. Bueno, sí chicos, de veras que están surgiendo varios temas y que ya despidiendo, nos aterrizando y conmigo Hamilton cerrando este podcast, no sientes recordar en las redes sociales, arroba, sin máscara podcast arroba ragul arroba jen albanés arroba Jami Hoga. lo dije bien hami yoga y arroba gloria ramos coach chicos ha sido un placer estar aquí con ustedes en esta segunda edición del podcast y venimos con más temas interesantes la siguiente semana así que pendientes
4: VPN Enterprise SV en Instagram o escríbenos a vpnenterprise19 arroba gmail.com Para contrataciones, contáctenos al 7535 9689 VPN Enterprise Calidad, experiencia y buen ambiente asegurado Integrando Espacios, con su lema Vive el Coaching, es una empresa que ha transformado miles de vidas con sus intervenciones que cuenta con los siguientes servicios. Sesiones 1 a 1, Coaching Ejecutivo, estas pueden ser presenciales o virtuales. Sesiones de Coaching a Equipos, Certificaciones Internacionales, Diplomados. Solicita más información al correo contactos o contáctanos a los teléfonos 2209-0163 o el WhatsApp 7850-8984 Síguenos en redes sociales como arroba integrando espacios o visítanos en nuestras oficinas en la 73 Avenida Sur y calle Nueva 2 número 339 Colonia Escalón, San Salvador